0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Ale na Zárebnická. Bývalý špičkový veslář, mnohonásobný mistr republiky, na olympiádu v Barceloně neodjel jen proto, že mu onemocněl parťák. Jinak skvělý podnikatel, který dokázal se spolužákem vytvořit firmu, která expandovala do zahraničí. Stal se stým členem mezinárodního olympijského výboru a 11 let je předsedou toho českého Jiří Kejval. Příčí se mu hlenost a závist. Největší radost mu dělá, když se vložená energie promě- v úspěch A váží si pracovitosti, odvahy a silné vůle. Mluvit budeme o Olympiádě v Paříži i v nám Nampeco. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jiří Kejval, narodil se v Praze, vesloval za slávy na mistrovství světa ve skifu, v roce 1991 skončil desátý. Už během sportovní kariéry a studia na vysoké škole podnikal a kromě toho se pustil i do veřejných funkcí. 18 let byl předsedou Českého Veslařského svazu, od roku 2006 je i členem výkonného výboru Českého olympijského výboru a od roku 2012 Českému olympijskému výboru šéfuje. Mandát má do roku 2025. Já že jste přijal moje pozvání a děkuji, že jste si udělal čas. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý
0: den. Nebreč a snaž se, tak zní podle vašeho rozhovoru s Tomášem Halíkem Rada, kterou byste dal, kdybyste měl možnost dát jen jednu jedinou svým dětem. Řekněte mi, kdy vám naposledy bylo dobreku a zafungovalo, když jste se
1: snažil. V tom při výchově mých dětí bylo hlavní heslo vždycky, když se něco nedařilo, tak to museli několikrát zopakovat, aby pochopili význam tady vesla. A m, nevím, já se i podle toho sám snažím chovat, protože brečet nebo i jako prostě vzdávat a lamentovat na některýma věcmi, který se nepodařili, tak ničem nepomůžou a je potřeba se snažit znova, znova, znova. Hmm. A já jako věřím a v životě se mi to ukazuje, že to tak je, že čím více snažíte, tak tím větší je pravděpodobně, že to dobře dopadne.
0: Stává se často, že sportovec, vrcholový sportovec, který má přesně nalajnovaný svůj život, protože má jasná sportovní pravidla, která musí dodržovat tréninku, závodu, soustředění a tak dále, po ukončení té sportovní kariéry vlastně tu běžnou životní roli nezvládá. Chci se zeptat, jestli Český olympijský výbor anebo obecně Český sport myslí na lidi, kteří pak třeba mohou klopítnout. Na jednu stranu jim děčíme za to, že reprezentovali republiku, že reprezentovali na olympijských hrách, ale pak se díky tomu drilu, ve kterém strávili svůj dosavadní život, nemůžou adaptovat na ten život, který je úplně normální, běžný a někdo, kdo nesportoval tolik, nereprezentoval, nedal tomu všechno, vlastně to vůbec nemůže pochopit.
1: Tady ta věc, o které mluvíte, tak to je věc, která se týká především opravdu těch vrcholových sportovců, reprezentantů, kteří dlouhou dobu vlastně věnovali sportu a reprezentaci České republiky a potom jednoho dne každý musí skončit. Dřív se končilo okolo 30. roku, to znamená, že nastupujete do toho života, kde jsou ty vaši vrstevníci a máte ztrátu třeba 10 let, což se dá obtížně dohnat v životě, ale dneska se vlastně ten život sportovci většinou prodloužil a dneska končí se kariéra. 35, 40 dnes řídka. Já znám třeba příběh jedné sportovkyně, ta skončila asi ve 46 letech, reprezentantka olympijská medailiska. To je opravdu strašně těžké potom začít, to máte jako v zase 15 let do důchodu. A že úplně změníte kariéru, ještě pro toho člověka je to složitý i psychicky, protože nejenom, že berete slušný peníze a ze dne na den nemáte žádné peníze, začínáte nějaké zaměstnání, pro které nemáte vlastně vůbec žádnou kvalifikaci. Ale i sociální postavení, pokud jste olympionik, vozíte medaile, tak vás všude zvou a jste všude vítená. To se ve své podstatě během pár měsíců či let tedy tahle situace změní a najednou jste prostě úplně obyčejný člověk, který ztratil 20 let, které mohl věnovat budování své vlastní kariéry. My máme na to takový projekt, jmenuje se Duální kariéra, vede ho Kateřina Neumanová, která si myslím, že má jednak vlastně se svým vlastním životem, ale i následně velké. Zkušenosti a snažíme se pomáhat sportovcům se adaptovat. Pro některé je to třeba jednoduché, jsou sportovci, kteří mají takový sport, kde je možné si udělat vzdělání, připravit se na tu kariéru a tak dále, ale z vlastní zkušenosti musím říct, že pro každého je to těžké.
0: Můj dnešní host v záletech Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, je mimo jiné, i duchovním otcem kampaně Žijeme Londýnem a tehdejšího projektu Českého domu. Je to 12 let. Teď si troufám říct, že žijeme Paříží a možná tak trochu i Cortinou Dampeco. Pojďme se tedy přenést do Paříže 26. července až 11. srpna roku 2024. Máte vy osobně program rozplánovaný na tu dobu minutu po minutě. Už víte, co budete dělat třeba toho 26. ve 20 hodin večer?
1: Tak to vím celkem jasně. To budu sedět v Paříži u Sénia a budu sledovat zahání neher a v té souvislosti.
0: Když se teď vrátím do roku 1992. Víte vy, co jste dělal mezi 25. červencem až 8. srpnem v roce 92? Vzpomínáte si na to, jak jste to období tehdy prožil?
1: To bylo smutné. No, tak samozřejmě jako vrchol každého sportovce je účast na Olympijských hrách. My jsme rok předtím skončili desátý s mým kolegou na mistrovství světa a nikdo nepochyboval o tom, že pojedeme příští rok na Olympiádu. Věnovali jsme tomu strašně moc, ale potom kolega měl jako vážné zdravotní problémy, takže jsme vlastně nemohli se hrozně zúčastnit. Je to smutný, no. hmm. ale takový život zase vás to motivuje a dávám to nějaké příležitosti někde jinde. Hmm.
0: A fakticky, co jste dělal? Díval jste se na televizi, vydržel jste to dívat se třeba na svoji sportovní disciplínu, o které jste nebyl?
1: Ne, nemyslím si, že bych se takhle trápil.
0: Pojďme tedy do Paříže. Olimpiáda se tam vrací po 100 letech. Byla tam v roce 1900 a v roce 1924. Četla jsem a teď se nejsem jistá, kde a jestli je to správně, že sportovce přivítá Zlatá Eiffelovka.
1: Tak to víte možná víc než já, to nevím, ale možný je v Paříži úplně všechno, protože předseda organizačního výboru, což je trojnásobný olympijský vítěz, je Tony Estanet na divoké vodě. Ostatně byl mnohokrát tady v Čechách v nedaleké troji na kanále. Tak to je sportovec s i duší a on říkal mi to několikrát a říkal to, myslím, i do spousty mediálních projevů, že pro něj je největší motivace, aby ta olympiáda byla lepší než olympiáda v Londýně a tam se v tomhle tom, se myslím, prokresluje celá ta historie toho soutěžení a soupeření mezi mezi Paříží a Londýnem, mezi Francii a Anglií. Takže já myslím, že udělají úplně všechno pro to, aby ta olympiáda byla lepší než v Londýně. A je potřeba říct, že za tu dobu, co já jsem Píský tak které ten Londýn byl za mě aspoň určitě nejlepší.
0: To je vysoko laťka laďka, sportovní terminologii řečeno, kterou je třeba překonat. Je podle vás odvážné udělat zahajovací ceremoniá na séně, na řece? Opustit stadiony?
1: No... Takhle, myslím si, je to skvělý nápad. Ten nápad vlastně vznikl poprvé při té mládežnické olympiádě Buenos Aires v, v Argentíně. Tam to mělo obrovský úspěch, tam přišlo 200 000 lidí do ulic a na to, že to je vlastně jako mládežnická olympiáda, tak to byl jako úžasný happening, tak ostatně ty jihoameričani to mají hodně v krvi, takovéhle věci. Ale teďka se to bude praktikovat v Paříži, bude to poprvé historicky v historii olympijských her, že nebudete nástup na stadionu. Všichni se na to strašně moc těšíme, je to velká příležitost, protože já se bavím s těmi ostatními Národními olympijskými výbory a oni říkají, to teda my musíme udělat teď nějaký výběr na to, co si vezmeme na sebe, to je Paříž, město módy, teďka každá země bude mít svoji vlastní loď, to je 6,5 km pojedou po Séně, vlastně až jako nad Notre-Dame se bude nastupovat autokadera, naproti Eiffelovce se bude končit. Takže teďka tam pojedete a tam okolo vás ta historie, že na jedné straně Notre-Dame, pak Dorsey, pak Louvre, pak. Invalidovna, pak Grand Palais pak Eiffelovka a Trokadero. Takže bude to, bude to opravdu nádherný. Na druhou stranu zase spousta kritiků říká, že to riziko a bohužel v té dnešní době, kterou máme nějakého teroristického taku nebo nějakých takových věcí ostatně Paříže tím celkem proslu, že se tam tyhle ty věci poměrně hodně často stávají, tak jsou nebezpečný. Ale zase bavil jsem se s organizátory v že oni tvrdí, že se dějí neskutečné věci, že třeba se sešlo již 16 hlavních centrál odborů a udělali dohodu, že v průběhu ani bezprostředně před olympijskými hrami nebudou stávkovat. Což když jsem se ptal Davida Lepetěho předsedy francouzského olympijského výboru, jestli si myslí, že vůbec takováhle dohoda je možný brát vážně, tak on říkal, no moc tomu nevěřím, že se to podaří, ale musím říct, že takováhle dohoda historicky ještě nikdy nebyla udělaná. Mm. Takže m, francouzi jsou určitě hrdý národ a myslím si, že udělají všechno pro to, aby ty hry byly opravdu. Nádén.
0: A aby byly lepší jedním dechem dodáváno než ty londýnské. 32 sportů, 329 disciplín. Jakou základní novinku olympiády v Paříži byste potrhnul a jmenoval ji jako na prvním
1: místě? Budou tam nový sporty, je potřeba říct, že celé se to bude organizovat, nebo celé se to bude konat v Paříži, tam bude nejvíc sportovní soutěží, potom některé budou v Marsi. ještě, fotbalový turnaj bude po celé, nebo ve všech velkých městech ve Francii, ale co je potřeba říct, že tam bude surfing a ten bude na Tahiti.
0: <laughs> Kromě toho surfinku na Tahiti, jako nový sport, extrémní slalom na vodě.
1: To bude, není to nový sport, ale to nová disciplína, nová disciplína. V, rámci, v rámci toho sportu. Jo, to už jsme viděli, myslím, že příznivci vodního slomu, už to tady viděli i nedávno v, v Troji. A, tak některý ty tradiční příznivci tomu moc nefandí, ale tak my se na to díváme se zájmem, uvidíme, jak se to chytne.
0: Mým hostem v záletech je dnes předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Pojďme zpátky do Paříže a taky možná do mostu, Olympijský dům a všechno to, co znamená, když se vysloví slovní spojení olympijský festival, velké téma našeho dnešního rozhovoru a zvědavost na mém místě. Když jste dostali nabídku od francouzů, pochopila jsem správně jako jedni z prvních týkající se olympijského domu, troufám si říct, že vás oslovili, protože váš olympijský dům v Londýně měl obrovský
1: úspěch. Bylo to tak, i když popravdě řečeno bylo to úplně tak, že my jsme oslovili francouze a řekli jsme jim, protože si mám dlouhodobě dobrý vztahy, tak jsem řekl, že si myslím, že by mohli ozvláštnit a vylepšit olympiádu tím, že nabídnou národním olympijským domům nějaký prostor v Paříži, kam, kde bude vedle sebe co nejvíc národních olympijských výborů a tím se vlastně jako vytvoří zajímavá další místo jako olympijské se silnou koncentrací atmosféry. A oni to vyslyšeli, našli si k tomu nádherný park, který se jmenuje, kdo zná Paříž, tak určitě zná park Lavillet, který je takový jako designový, navíc ještě Paříž, ani mají takovou kulturu, jako že, že si... Koupí nějaký ty croissanty, sednou si do trávy a tam to tak jako vědí a popijí tam božole a, a jim dobře. A tohle je přesně takový park v Paříži. A takže my jsme se o tom bavili, oni říkali, jak si to představujeme, jak to vidíme a jestli můžu doporučit nějaký země, které tradičně pořádají ty národní domy. A v zásadě byli jsme tam úplně jako první, takže jsme se prošli a vybrali jsme si tam prostor, který nám nejvíc vyhovoval, který teda poprvé řečeno taky byl jako přijatel pro nás finančně. A teďka je to tak, že v celém tom parku bude téměř, teď ještě se přibrali další, tak nejdřív to vypadalo, že 14, teďka to vypadá, že to bude okolo 20 různých států. Je tam velká fanzóna a musím říct, že protože je celkem v Paří nebo na Olympiádu jenom des, nebo jenom v úzovkách 10 milionů lísků, ale pro každého Čecha, který by chtěl zažít opravdu tu. Olympijskou, nefalšovanou pařížskou atmosféru. Takže i bez lízku se vyplatí přijet tam a pojít se podívat tady do tohletoho parku, nasát tam atmosféru a nebo se potom v pařížských ulicích se podívat na, tam bude spousta aktivit, ať už je to silniční závod cyklistů, maraton mužů, žen, triatlon žen, mužů a tak dále. A tak dále.
0: Hmm, být součástí toho olympijského dění. Hmm. Nakonec pro Evropana jedna z posledních nebo z pří- které se na dlouhou dobu nebudou opakovat, protože dál v dalších letech už bychom za letní olympiádou museli cestovat daleko dál do Spojených států nebo do Austrálie, tak zkrátka teď to máme v uvozovkách za bukem. Rozumím, most, lokalita, kterou asi úplně nemáme spojenou s tím, že by to byla destinace, kde bychom chtěli trávit volný čas, ale nakonec i díky olympijskému parku, který tam příští léto bude, přijdeme na to, že v tahle základní věci se hrubě mílíme.
1: Že jste to zmínila, protože země se stal poslední dobou největší propagátor mostu. V létě byly krásné letní dny a já jsem se, bavil ze spoustu lidí a říkal jsem, po víkendu půjdete se někam vykoupat, a oni říkali jasně, jasně půjdeme na slapy, pojedeme a tak. A, a všichni říkali různé lokality, já jsem říkal, a nepojete do mostu, a teďka, když řeknete Pražákovi, že jsme a jako do mostu se rekrávat, tak si myslím, že jste se zbláznili, ale myslím si, že jsem přesvědčil spoustu lidí, aby se koukli, protože ten most je necelou hodinku od Prahy. A myslím si, že se tam udělalo spousta práce za poslední léta, který jakoby ty lidi, kteří nejsou přímo z mostu, nemohli vidět. Vlastně ty povrchové doly se zatopily vodou, je tam nádherná, čistá voda, okolo se udělalo spousta práce a my bychom příští rok v létě chtěli, doufám, že bude pěkný léto, že bude důvod se koupat a chtěli bychom nejenom Pražanům, ale celé republice ukázat ten obrat, který nastává v současné době v severní kdy. Se z těch nevzhledných a šklých dolů vlastně stávají nádherné rekreační oblasti, jak se to tam prostě mění. A, a doufám, že budeme na začátku něčeho pěkného. To za prvé, a za druhé jsem taky zjistil, že vlastně v mostě tam je spousta strašně fajn lidí. Rádi tam pracujeme s místními lidmi, kteří cítí ten obrat k lepšímu, cítí, že, že mají co nabídnout, zvyšuje to jejich sebevědomí, mají ohromnou jako pozitivní energii v sobě a to se vždycky jako dobře s takovými mm. lidmi dělá.
0: To je velké téma, olimpijský festival, který se uskuteční příští léto v Mostě. Budeme o tom i za malý okamžik mluvit v záletech. Mým hostem je předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. A díky mému dnešnímu hostovi, předsedovi Českého olympijského výboru Jiřímu Kejvalovi, má Česká republika po 17 letech zastoupení v Mezinárodním olympijském výboru. Když vás zvolili Jiří, tak jste říkali, že tam nebudete jenom sedět a jíst chlebíčky o přestávkách a Tomas Bach vám při pracovním obědě prý řekl, že s tím počítá, protože je to vlastně vaše přirozenost.
1: Já si myslím, že si mě Tomas Bach a vlastně i členové Mezinárodního výboru Vybrali z toho důvodu, že přinesou nějakou novou kvalitu a nový pohled do Mezinárodního olimpijského výboru. A taky Tomas Bach to hnedka i jako prokázal, protože mi poměrně krátké době dal na starosti celý marketing Mezinárodního olympijského výboru, což mě těší. A tak se snažím být maximálně užitečný v této věci.
0: Mluvili jsme o olimpijských festivalech. Tuhle myšlenku Mezinárodní olympijský výbor převzal a uskuteční se v dalších zemích. Myslíte, že to byl jeden ze mnoha důvodů? Nebo je jedním z dalších důvodů, proč vás přijeli, proč vás volili.
1: Myslím, že se jim to líbilo, protože Olympiáda jako taková získává pozornost 3 miliard lidí na celém světě, ale my potřebujeme, aby ty lidi nejenom to pasivně sledovali televizi nebo poslouchali v rozhlase, ale rádi bychom, aby se do toho sportu zapojili, protože jako základ toho sportu je, že to dělá pokud možno co největší základ na lidí, především mladých, protože co se naučíte v mládí, tak to vám zůstane i do stáří. Takže jsme chtěli, aby lidi si mohli vyzkoušet ty sporty, protože když se díváte na nějaký sport v televizi, tak vám to může připadat jednoduché, ale není na to si to prostě jako vyzkoušet. Třeba to oštěpem, vypadá to strašně jednoduše, až do té roviny si vezmete ten oštěp do ruky a vyzkoušíte si to vlastně, jak to funguje, jak letí ten oštěp. Myslím, že pro každého je dobrý si vyzkoušet, jako aspoň jednou v životě hodit oštěpem, aby viděl, že, že to není jednoduché, nebo třeba na veslařské lodi se může, nebo na kajaku závodním se může svést, aby věděl, že jenom vlastně udržet tu rovnováhu tady na těch Vůbec není věc.
0: Váš Olympijský festival už v minulých letech měl svůj prostor ve vysílání české televize, tak jak jsme zvyklí sledovat minuty z Karlovarského festivalu, tak jsme mohli sledovat minuty vlastně z těch olympijských festivalů nebo z olympijského parku.
1: Nejenom České televize pevně doufám, že nám svůj prostor dá i český rozhlas. Počítáme s tím, že váš Airstream navštíví vlastně český dům v Paříži a že i český rozhlas navštíví hmm. i náš olympijský festival v Mostě a to je základ, protože jako samozřejmě pokud neinformujete lidi, tak tak je to špatný, jsem dokonce přesvědčený, že to je úplně takový jako ideální na takováhle, na takováhle témata, že lidé mají volno, dovolené, můžou si to hnedka vyzkoušet. Nemusí být ani třeba v tom olimpijs- na tom olympijském festivalu, ale můžou si to zkusit někde na táborech nebo na dovolené u moře. Takže pro nás samozřejmě ten ten způsob komunikace s fanoušky je strašně důležitý.
0: Já leto mám ráda. Přiznávám dobrovolně, že zimu mám daleko raději a proto se sama za sebe už upínám k tomu, jak budou vypadat olympijské hry v roce 2026 v kortíně. Vrací se tam po tedy nějaké době znovu. A když si vzpomínám na ty, které tam byly, než bych tedy je viděla osobně, ale na záznamy z té doby, tak z roku 56 pro mě symbolem olympiády v Kortýně je Tony Seiler a jeho excelentní výkony, vítězství ve všech sjezdařských kategoriích. jako vzpomínku logicky zprostředkovanou máte na Olympiádu v 56. Vy? Já tam mám toho Tonyho Seilera úplně jednoznačně.
1: Blitz auskitz. Yeah. <laughs> Tak já myslím, že ani jeden z nás jsme se na to nedívali při příjemném takže takže ale samozřejmě jako veškerý záběr. Já ten mám tak, jako jsem velký fanoušek zimních sportů a každý záběr z prosluněných Alp je nádherný a myslím si, že i lidi, kteří třeba zimu nemusí, takže se jim tady tahle ta věc musí líbit. A já myslím, že po letech, kdy jsme měli olympiádu v Pekingu, kam se to popravdě řečeno minimálně kulturně, to tam lidi neočekávali, měli jsme ji v a měli kdy všude, a teďka se to vrací do Alp, to znamená vlastně do jedno ze středisek, kde začínaly ty zimní alpské sporty. Takže to bude svátek pro všechny. Ta olimpiáda bude trošku jiná, než ostatní především pro jiná návštěvníky, protože bude to olympiáda, kdy dneska to olympijské hnutí. My se díváme hodně na trvalou udržitelnost, Díváme se na to, aby se zbytečně nemuseli stavit, nemusela stavit nová sportoviště, aby se využívaly ty stávající sportoviště a tak dále. Takže už jenom název té olympiády. Tady milano Cortina. to znamená, že to jsou dvě města, která jsou od sebe několik stovek kilometrů vzdálená, takže to nebude jednoduché. V Miláně budou většinou ty ledové sporty, ale ve se podstatě i ty alpské sporty budou vlastně, část bude v Cortině, část bude v Bormiu, část bude prostě ještě v dalších místech po těch italských Alpách, takže cestování bude hodně, nebude to vůbec jednoduchý, ale myslím, že pro diváka pro fanouška televizi, to bude úžasný, protože to bude na těch ikonických, nejkrásnějších sportovištích. Pevně doufáme, že bude takový to italský počasí, který máme rádi modrá oblava, sluníčko.
0: Záleky dnes hostí předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Je i členem Exekutivy Mezinárodní dopingové agentury Vada. Říkáte, že je to téma, které nemá finální řešení. A pro mě je to hodně pesimistické tvrzení a chtěla bych být v tomto ohledu idealistou a chtěla bych od vás slyšet, že to řešení má.
1: No, nemyslím se, jak to je větší souboj mezi kriminálníky a policisty. A tak to vypadá v lidské přirozenosti je vždycky si pokusit zkrat- nějak tu cestu a zjednodušit. A myslím si, že důležité, aby tady byl nějaký orgán, který prostě nastaví pravidla. Pro všechny ty pravidla budou stejná. To vidím dnes a denně. Ostatně vidíte to i, když se vrací ty olympijské medéle. Občas je to až trapné, že třeba po osmi letech dáváte někomu medaily, když já potom se bavím s těmi lidmi a, a, a vidím ty příběhy a kdy mi prostě ty jako velký chlapy, který hodně toho snesou se a říkají, kdybych tu medaily dostal před osmi lety, tak by můj život se vyvíjel úplně jinak. No, tak se snažíme aspoň někoho zmenšovat tady tyhle ty nešpatné věci. No, ale myslím si, snažíme, snažíme se, aby se tady tyhle ty věci neděli, ale abych sliboval, že prostě jednoho dne přijde situace, že všechno bude podle a že nikdo nebude podvádět v takovém světě bohužen nežijem.
0: Už to byla řeč o tom, že vlastně olympiáda je obrovský zážitek, ať už máme koupenou vstupenku a jdeme na konkrétní sportovní utkání, nebo se podívat na nějaký sportovní výkon, anebo jestli jsme zkrátka jenom a teď v úzovkách jenom součástí toho olympijského dění. Jak momentálně to vypadá se vstupenkami na olympiádu Máme možnost si je ještě zakoupit?
1: Ještě existují do konce roku, ještě budou probíhat prodeje vstupenek, všem doporučuji, vstupenky se neprodávají, existují takové vlastně jakoby slosování, kde vy se musíte přihlásit do soutěže, potom doufáte, že vyhrajete a potom hlavně všem, kteří vyhrají, tak doporučuji, aby okamžitě, ale okamžitě tam vlezli a vybrali si tu správnou stupenku, protože s nám spoustu lidí, kteří vyhráli, otáli, ale pak už není ní žádná stupenka nezbyla, takže sama, samotná výhra v loteri neznamená, že tu stupenku máte, pak je potřeba ještě rychle pracovat a rychle, rychle se rozhodnout. Ale jak jsem říkal, v Paříži bude probíhat celá řada maratonů a triatlonů, které budou probíhat městem Paříží a to si myslím, že stojí za to. Ostatně na Tour de France chodí miliony lidí, kteří se tam dívají a vlastně všechny tyto show a ten spektákl okolo je možná kolikrát zajímavější, než tam projde během dvou minut stočlený peleton.
0: Rozumím. Podstatné informace, které i k tomuto tématu hledat na webových stránkách Českého olympijského výboru.
1: Buď Českého olympijského výboru, anebo se můžete připojit přímo na stránky organizátorů. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: V záletech jdeme pomalu a sportovní terminologii klidně možné říci do finále. Mým hostem je předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Stalo se tradicí od podzimu letošního roku, že poslední otázku v záletech nekladu já, ale kladej umělá inteligence. A umělá inteligence odpověděla takto. Dobrý den, děkuji, že jste si na nás udělal čas. A ráda by se zeptala, nebo rád by se zeptala, nebo rádo by se zeptalo, zda byste nám mohl prozradit, jaké je vaše nejoblíbenější místo pro relaxaci. Je to na horách, na vodě.
1: Je, teďka, já si myslel, že řeknete u moře, to bych řekl, že na horách, ale teď já jsem ve sláži. takže já nemůžu říct, že voda je špatná, ale mám moc rád hory. V zimě hodně lyžuju hlavně na běžkách.
0: Vidíte, přeci jenom nahlédla pod pokličku a přesně odlišila. Nevím, jestli úplně sama, ale každopádně odlišila, že ne každá voda musí být slaná a že třeba i pro toho, kdo celý Sportovní život trávil na vodě, můžou být hory tím dobrým protipolem. Já moc krát děkuji za to, že jste přijal moje pozvání, za to, že jste mi umožnil, abych se mohla ještě víc těšit na to, jak bude vypadat Olympiáda v Paříži, abych se mohla těšit na to, jak bude vypadat Olympiáda v Kurtýně, Potažmo v Miláně. Děkuji moc za to, co pro všechny sportovce Český olympijský výbor dělá. To je pro mě osobně hodně důležité. Tak za to moc krát děkuji i za vaši návštěvu.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Děkuji.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.